0: Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour à toi, mon ami. Alors, je cherchais un son de bouquin. Et tu peux t'imaginer à quel point c'est compliqué de trouver ce genre de choses. Et donc, bah, le meilleur bouquin au monde, je pense que c'est Maître Yoda. C'est fou quand même si tu veux trouver des signes d'apprentissage ou... De l'inspiration, tu peux trouver ça n'importe où. Genre Maître Yoda, c'est quand même une source d'inspiration assez fabuleuse. Le mec est bourré de phrases et de et de savoir. C'est fou. Si tu écoutes Maître Yoda, là donc pour trouver ce son, il y avait 15 minutes de phrases, de 10 leçons du succès via Maître Yoda. Maître Yoda, c'est le maître de tout le monde. Le mec, c'est un peu comme une encyclopédie. Je sais pas, tu regardes... Tu regardes Star Wars, je ne sais pas si tu as Star Wars, mais bon, quand même. Bref, toujours est-il que tu peux trouver une source d'inspiration partout. Et je trouve que cette phrase, c'est vraiment sympa. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. J'ai envie de parler un peu de l'école, ou pas, pas de l'école, mais du système scolaire français, ou la façon d'apprendre en France. Alors, attention, on va toucher une corde sensible. Tout le monde pense différemment sur ce sujet. J'ai une opinion, tu peux avoir la tienne, et... Et c'est pour ça que j'aimerais d'ailleurs que tu m'écrives sur Insta at Nick Growth Designer, Growth, G-R-O-W-T-H, pour croissance en anglais. Si tu n'es pas d'accord avec moi sur ce que je vais dire là, euh, texte-moi, envoie-moi un message sur Insta et on en discute. Ça peut être cool. Mais je vais te dire, moi, ce que je pense de la scolarité ou de, de, de la société ou de la façon dont on apprend aujourd'hui. Déjà, je sais pas si tu as écouté mon tout premier podcast, Mais si tu l'as fait, c'est cool. Si tu l'as pas fait, bah, va le faire et tu comprendras un peu qui je suis. Mais il y a trois ans et demi de ça, j'étais serveur à Paris. Euh, J'ai suivi le, cours, le cursus pseudo normal. J'ai fait euh, voilà école, collège, lycée. lycée. Déjà, il avait le premier conflit où... Mes profs m'ont conseillé de redoubler parce que je voulais faire un, un bac L. Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est parce que j'aimais bien les langues et je m'étais dit pourquoi pas faire un bac L. Et j'ai donc je devais je devais redoubler normalement c'était quoi c'est la première non, en première en seconde en seconde je devais redoubler Et j'ai parlé avec des gens qui étaient dans ma classe et qui m'ont dit qu'eux, ils voulaient faire ES, ils avaient à redoubler et qu'au final, même en redoublant, ils ne pouvaient toujours pas passer en ES alors qu'ils ils pouvaient passer en STT à l'époque. Donc, euh, alors, je ne sais pas trop, L, littéraire, ES, c'était économie sociale, je crois. Euh, STT, sciences, technologie, tertiaire donc euh, marketing, commerce, euh, tout ça. Et donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, vu que j'ai le niveau pour passer en STT, je vais aller en STT. Et c'était un petit peu vu comme... Euh, tu vois on était on était les gens qui avaient entre 10 et 12 de moyenne quoi. ceux qui avaient 14 ils passaient en en L ES ceux qui avaient 16 17 de moyenne ils passaient en S c'était les génies et nous STT on était un petit peu voilà on était un peu les rebuts et c'est marrant parce qu'au final STT c'est quelque chose de très professionnel donc c'est peut-être pour ça que c'est moins bien vu mais donc donc j'ai fait STT j'ai eu mon bac Du premier coup. Après, j'ai fait un, une année de BTS tourisme animation gestion touristique locale. J'ai fait six mois, je crois, et j'ai vu que il y a des gens qui avaient fait L S E S plus prépa et tout ça, et j'étais déjà bien plus avancé qu'eux. Donc c'est marrant en France où on a tendance à te juger par rapport à une étiquette qu'on pose dessus. j'ai fait un podcast sur les chiffres d'ailleurs. Ça, ça peut, je sais pas si tu l'as écouté. Euh, C'est à peu près la même chose, on te juge par rapport à des chiffres, bah Là, on, te juge, on juge par rapport à une étiquette où tu fais STT, donc forcément tu es un peu moins intelligent ou tu es un peu moins capable. quoi. Sauf que quand en BTS, les gars de S et ES et L sont arrivés, bah, ils n'avaient aucune notion de marketing, de commerce, de gestion, euh, tous ces trucs-là que moi j'avais appris. Donc, j'avais beaucoup plus d'avance sur eux et je me suis dit allez « Allez <rire> J'ai bien fait par pardoubler. Voilà. Petite vengeance perso. En soi, ça m'a pas intéressé du tout. Moi, ce que je recherchais, c'était quelque chose qui, qui, qui correspondait à voyager, à parler à des gens. Parce qu'on vivait dans une société où j'ai 32 ans, donc je suis né en 86. Et donc, on était dans les années 2003-2005 par là. Donc, ça commençait beaucoup. Enfin, tu vois, il y avait quand même l'obtention des réseaux sociaux. Facebook allait arriver ou arrivait à peine. Donc, on, on commençait vraiment à être beaucoup plus connecté au monde extérieur. Donc, je voulais vraiment euh, voyager. Je voulais vraiment parler d'autres langues. Je voulais vraiment faire tout ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire elle Et c'est pour ça que j'ai voulu faire euh, ce, ce BTS, animation gestion touristique locale. Parce que j'avais envie de voyager. Et au final, on m'a jamais donné une bonne bonne orientation, on ne va jamais donner les bons outils pour avancer, je ne sais pas si ça a été toi le cas je ne sais pas quelle étude tu as faite mais c'est peut-être, je sais pas, je vois j'ai des amis qui font des études euh, de médecine mais ils sont pas heureux en médecine mais c'est juste parce que c'est pour plaire aux parents ou se pour plaire aux amis ou c'est parce que, euh, bah, ils ont déjà fait 5 ans d'études donc ils vont pas s'arrêter maintenant alors euh, voilà j'ai déjà parlé de mon frère une fois qui a fait des études euh, par rapport aux ondes et satellites pour connecter les téléphones portables, vu qu'il est plus vieux que moi, donc lui, est, il arrivait au, au moment de l'épopée des téléphones portables, et du coup, il a étudié ça, et aujourd'hui, il s'en sert pas du tout. Comme moi, j'ai étudié euh, l'animation gestion touristique locale, ça m'a servi à rien du tout. Aujourd'hui, euh, enfin, voilà, je, je me souviens de pas grand-chose, hormis qu'il y a une prof qui avait un ticket de langage. Voilà, C'est le seul truc dont je me souviens. Donc, de là, je me suis dit, je vais aller à la fac et je vais faire LEA. Toujours insister dans les langues, les langues, les langues, les langues. Et pareil, en fait, en LEA, ce n'était pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, mais comment je peux arriver à ce que je veux Et bah, je me suis lancé dans la restauration parce que c'était le seul truc qui s'ouvrait à moi où je pouvais voyager, rencontrer du monde et tout. Et donc, c'était cool. J'ai parti à Londres, deux ans et demi, j'ai travaillé... Dans un restaurant, j'étais d'abord commis, et puis après serveur, et après j'étais maître d'hôtel. Enfin, je, je gérais, je gérais le, le floor, je sais pas comment on dire en français, mais c'est moi qui étais le, le serveur le plus expérimenté. Et puis après, j'étais barman, et j'étais manager de salle, entre guillemets. Donc, j'ai très vite évolué. À Londres, on évolue très, très vite. Alors, attention, j'ai évolué, mais pas, pas mon salaire. Et puis, il y a eu la crise de 2008 avec le crash boursier et Londres a été beaucoup touchée. Donc, vu que c'était un truc élevé, euh, qui touchait une clientèle assez riche, bah, ils n'avaient plus les moyens de s'offrir, de venir à mon resto. Et mon resto a fait faillite depuis, je crois. Mon resto, ce pas le mien d'ailleurs. Voilà. Et donc, je suis parti. J'ai bossé dans une, dans une boulangerie. qui cartonnait à l'époque et qui cartonne toujours autant et d'ailleurs à chaque fois que je pense à Londres je pense à ça et je me dis qu'il faudrait que j'y retourne et pareil j'ai beaucoup évolué j'étais assistant manager de zone et tout donc c'était vachement cool j'avais vachement d'ambition mais je savais pas pourquoi en fait c'était juste parce que je voyais plein de gens bosser autour de moi et je me suis dit bah, il faut que je bosse aussi donc je gagnais une misère mais je bossais énormément j'avais les dents longues et puis 23 ans, je suis rentré en France, j'ai commencé à bosser avec mon frère donc qui couvrait des restaurants plein de sushis. C'est une chaîne de sushis concurrent à Sushi Shop et c'est en train de faire faillite aussi d'ailleurs. Mais l'intérêt c'est que pourquoi je te dis ça c'est que je suis rentré et je, je savais pas quoi faire donc je, je suis rentré et je me suis dit bah j'en ai marre de bosser énormément, d'avoir de l'ambition de fou et de pas être rémunéré en fait euh, en conséquence. Et ça arrive souvent, je sais pas si toi c'est le cas mais tu fais tu fais beaucoup plus de de travail que ce qu'on te demande et t'aimerais au moins qu'on te félicite, qu'on te remercie et au final on va juste te donner beaucoup plus de taf et tu vas pas évoluer en conséquence donc après tu as moins envie d'en faire et tout simplement parce que t'es pas dans un travail qui t'épanouit, tu fais ça parce que tu as envie de faire partie d'une société tu as envie de faire partie euh, d'un groupe comme on, on parlait la dernière fois de la pyramide de Maslow, on a besoin de de certitude, d'incertitude et de besoin d'appartenance. Donc là, on est vraiment dans le besoin d'appartenance et dans la certitude quand tu as un taf. Mais si c'est pas le taf que tu recherches ou si c'est pas le truc qui t'épanouit, si tu n'as pas cette gratification, bah, tu, tu vas vite te retrouver perdu. Tu vas pas savoir pourquoi tu fais ça. Si tu n'as pas l'impression de changer le monde ou, ou de changer ton monde en tout cas. Alors, c'est une longue intro au final. On n'a pas encore commencé le sujet. Mais je pense que c'est important. De là, euh, j'ai décidé d'arrêter de bosser un petit peu donc de façon ambitieuse et j'ai bossé pour l'argent, pour pouvoir faire des trucs qui m'intéressaient. Donc, j'ai commencé à faire du backpacking, euh, donc voyager, sac à dos. Euh, j'ai habité en Argentine pendant trois mois avec mon meilleur ami. J'ai habité en Australie pendant euh, presque un an. J'ai fait un tour d'Asie pendant trois mois. Puis après, je suis reparti en Asie pendant neuf mois. Puis après, je suis reparti ici. Là, 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 là. Toujours est-il que donc être serveur, ça ne m'épanouissait pas en tant que... Emploi, disons, mais ça m'offrait une opportunité de faire un truc qui m'épanouissait, donc de voyager, de rencontrer du monde, de m'ouvrir. Et pourquoi, en fait, j'ai fait ça C'est juste parce que j'avais aucune éducation scolaire où on m'a appris des choses intéressantes. On m'a appris qu'il y avait du potentiel. Quand je suis allé voir ma conseillère d'orientation, on était, en, donc, je te disais, on était dans les années 2000. Et elle m'a sorti un bouquin de 1978, un classeur. Elle m'a posé genre une vingtaine de questions. On a fait des croix. Et elle m'a dit bon bah plus tard tu travailleras dans la communication. Tu peux être commercial ou euh, vendre des voitures ou enfin euh, tu vois un truc. Et je me suis dit mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Je me vois pas là-dedans. Mais en gros c'était mon avenir. Et quand je me suis fait virer en 2016, je me suis retrouvé à la case départ. Et c'est là où j'ai pu ouvrir les yeux et j'ai pu voir une nouvelle école. une école en ligne, une école où tu peux apprendre via des bouquins, une école où tu peux apprendre en rencontrant des gens, en faisant des, des boulots à droite à gauche ou en voyageant tout simplement. J'ai appris beaucoup plus bah, les langues en travaillant à Londres. Mon anglais est devenu meilleur Que en 10 ans ou 12 ans d'études, en, en même pas un an, tu vois. Donc tu compares un an de travail à Londres dans la restauration où tu fais de l'argent et en plus tu t'améliores ton anglais et en plus tu as une expérience, tu rencontres des gens, tu te fais un réseau contre 12 ans d'école où au final tu as un niveau de merde à la fin. Peut-être parce que j'étais pas bon élève aussi, j'étais pas un mauvais élève, mais en soi tu es 35 dans une classe, tu pratiques très peu, quel intérêt Et là où je vais en venir, c'est que aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un monde numérique, digital, où tout, presque tout peut se faire en ligne. Tu peux gagner ta vie en ligne en étant Instagrammeur, Youtubeur, Peut-être qu'avec ces podcasts, que je gagnerai de l'argent. Mais tu vois, je fais du coaching en ligne via Skype. Les gens peuvent me contacter et, et, et je les coach en ligne via, via Skype ou via Zoom. Et voilà, j, et je peux travailler de n'importe où. Ce qui, ce qui me permet, moi, d'avoir des clients français, américains, anglais, euh, australiens, alors que j'habite en Thaïlande. truc qui a aucun rapport mais ça c'est pas possible il y a 20 ans, c'est possible maintenant. Le truc c'est que l'école il y a 20 ans, l'école aujourd'hui ou l'école il y a 50 ans ou il y a 100 ans, c'est la même. Les programmes, ils ont pas vraiment changé. On t'apprend pas à euh, coder à l'école, on t'apprend pas une éducation financière, on t'apprend pas. Aujourd'hui, l'immobilier c'est le taf qui a créé le plus de millionnaires au monde. Travailler dans l'immobilier de d'acheter, de, de revendre des maisons, de enfin, peu importe, l'immobilier pourquoi à l'école, on t'apprend pas ça C'est le métier qui te donnera le plus d'argent. En quoi faire des études S ou L va t'apprendre à ça Il n'y a aucune éducation financière aujourd'hui. Il n'y a aucune éducation de développement personnel. Moi, je suis vraiment à fond dans le développement personnel en ce moment. Et si tu as écouté les autres podcasts, tu dois t'en rendre compte. Mais voilà, le développement personnel, ça commence avec ça. Ça commence avec des bouquins. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, Le bouquin qui a changé ma vie, c'est un. Enfin, tu vois c'est ça. C'est quand euh, je me suis fait virer, il y a un bouquin qui a changé ma vie. Et le sujet, c'est aujourd'hui, c'est ça. C'est ce bouquin, pas ce bouquin précisément, mais c'est un bouquin. C'est ce bouquin, c'est les bouquins. Moi, le bouquin qui m'a changé ma vie, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu ou si tu en as entendu parler. Ou voilà, te le conseille. C'est peut-être, ça s'adapte peut-être. pas à toi, parce que ça ne s'adapte pas à tout le monde soi-disant, mais ça te donne une perspective, ça te montre qu'il y a autre chose à l'intérieur euh, de ce monde. Et en gros, le bouquin, comme le titre l'indique, c'est une semaine de 4 heures. C'est comment bosser 4 heures par semaine pour avoir un salaire équivalent à quelqu'un qui en bosse 35. Il t'explique comment outsourcer des trucs, comment faire du dropshipping, par exemple. Et ce bouquin, il, a, il date de 1990, je crois, un truc comme ça, 2000. Euh, mais... Ouais, je ne sais pas, frère, je regarde. Bref, ils il datent. <rire> mais les trucs sont toujours à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, tout le monde parle de formation, dropshipping, tout le monde parle aussi de ça. Mais c'est des trucs qui sont pas nouveaux. C'est juste, c'est pas des trucs qu'on apprend à l'école. Et c'est pour ça que moi, je vois les gens qui, qui viennent me voir ou les gens qui font des formations, mais c'est des gens qui ont autant 50 ans que 40 ans, que 30 ans, que 20 ans. Et il y a des gens aujourd'hui, ils ont 15 ans, ils font du dropshipping déjà et ils sont déjà multimillionnaires. Il y a un mec... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Million de dollars, Shoes, je sais pas trop quoi, là. c'est un petit jeune, à 14-15 ans, il achetait des chaussures de marque et il les revendait. Aujourd'hui, enfin là maintenant, il doit avoir 18 ans je crois, mais son histoire, à 16 ans, dans son numéro de, télé, enfin, dans son téléphone, il avait le numéro de DJ Khaled, de Puff Daddy, euh, des joueurs de l'équipe de Lakers, tout ça parce qu'il leur vendait des chaussures. Hustling, hustling, hustling. Donc tu vois, si un mec comme ça à 15 ans, il peut le faire, pourquoi toi tu pourrais pas le faire à 30, 35 ans, 40 ans Parce que tu as peur Pourquoi Parce que tu n'es pas éduqué. Comment tu peux t'éduquer Lis des bouquins appropriés. La semaine de 4 heures, c'est un très bon bouquin pour commencer. J'ai appris pas mal de trucs dans la semaine de 4 heures, et surtout, j'ai appris que c'était possible, ou qu'il y avait une autre façon. Encore une fois, il faut travailler beaucoup avant d'arriver à la semaine de 4 heures, et quand tu arrives à 4 heures, il faut quand même continuer à bosser, mais tu peux bosser sur autre chose. Toujours est-il, c'est que tu peux travailler un minimum, ou d'une façon plus intelligente, pour gagner plus. C'est pour ça que... Euh, quand on a fait du dropshipping je me servais des salaires de 10 000 euros par mois Voilà. donc 10 000 euros par mois alors que j'étais serveur 9 mois plus tôt comment j'ai fait Bah j'ai regardé des vidéos youtube, j'ai regardé euh, des j'ai écouté des podcasts j'ai lu ce livre je vais pas dire j'en ai lu 36 millions, j'ai lu celui-là et ça faisait des années que je ne lisais pas et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, aujourd'hui tu dois arrêter d'apprendre la façon d'apprendre normale, si tu veux vraiment être heureux, épanoui, va plus loin. Va plus loin et tu as, as accès à enfin, Google, quoi Google Wikipédia, euh, iTunes Podcast, Spotify. Mais il y a tellement de choses intéressantes. YouTube, tu as tellement de trucs où tu as accès. Et les bouquins, en fait, c'est cette source de savoir qui est énorme parce que un gars qui écrit des bouquins comme Tony Robbins, par exemple, il raconte rien de nouveau. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il lit 3, 4, 5 bouquins il est condensé en un. Donc, quand tu lis le bouquin de Tony Robbins, c'est comme si tu avais lu cinq bouquins. Et puis après, tu lis le bouquin d'un autre et c'est comme si tu avais lu cinq bouquins. Donc, ça te rend beaucoup plus érudit et, et beaucoup plus de savoir. Maintenant, attention, c'est qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est érudit et quelqu'un qui est riche, on va dire, ou quelqu'un qui, qui a atteint un certain niveau de réussite. Et cette différence entre les deux, c'est l'action. Et en général... À l'école ou dans la société, on t'apprend à pas agir avant d'être sûr. Et ça, dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on est dans une société entrepreneuriale. Si toi, tu te mets pas dedans, bah voilà. il y a, y a une, une citation que j'adore qui dit que si aujourd'hui, tu travailles pas pour ton rêve, tu travailles à, à créer le rêve d'un autre. Si aujourd'hui, tu travailles pas pour ton rêve, tu travailles pour créer le rêve d'un autre. Donc, t'es employé. Et y a, attention, il n'y a pas de mal à être employé. Moi, j'adorais être employé dans la restauration. Mais c'est juste, je l'ai fait parce que je me suis pas aperçu qu'il y avait d'autres choses. Et je vois, j'ai des potes, ils font des, des, des bootcamps chez The Family. The Family, c'est une grosse... Euh... Bon, je sais pas, regarde The Family, c'est pas mal, c'est intéressant. Et en gros, ils, The Family font des bootcamps en... Euh... en coding ou un truc comme ça. Et en gros, en bootcamp, c'est quoi C'est tu fais trois mois et on t'apprend d'une façon différente à faire du code ou à faire un truc comme ça. Et c'est que après ces trois mois-là, tu peux déjà bosser et pendant ces trois mois-là. En fait, tu rencontres tellement de gens, tellement de réseaux et des gens qui sont vraiment, qui savent pourquoi ils veulent le faire. Ils... Ça, ça t'ouvre tellement de portes et c'est pas, enfin tu vois, tu sors de la fac, tu, la plupart des gens de la fac, je, je leur parle même plus moi personnellement, hormis mon meilleur ami que j'ai rencontré à la fac, mais sinon, enfin voilà, je sais pas combien de gens que as enfin je sais pas si es déjà à la fac ou si, si t'as fini ou, ou voilà, mais euh, mais dis-toi que ces gens-là, tu vas peut-être garder des potes parce que c'est des gens à qui tu t'entends bien, mais ça sera pas ton réseau, alors que quand tu vas dans des trucs spécialisés comme ça, donc nous quand on a créé par exemple la villa qui était euh, comme un bootcamp en fait, de 10 jours. C'était un séminaire retraite de 10 jours. Eh ben, les gens, ils sont toujours en contact, je suis toujours en contact avec eux et ils sont toujours dans ce domaine-là et c'est des personnes qui sont inspirantes. Et une fois que tu es là-dedans, j'ai envie de te dire, c'est pour ça que je vais recréer, là d'ailleurs je suis en train de bosser avec euh, quelqu'un sur un projet de créer un, un bootcamp euh, en développement personnel pour changer le mindset, gagner confiance en une confiance en soi, apprendre... Euh, une éducation financière et tout. Alors, on pourra pas tout faire d'un coup, mais il, il va y avoir plusieurs bouts de camp, je pense. Mais c'est un truc que je suis en train de bosser là, qui devrait être euh, qui devrait s'ouvrir dans, dans pas longtemps. Mais bref, toujours l'intérêt de ce podcast, c'est l'école ou la façon d'apprendre aujourd'hui, c'est pas suffisant. c'est pas suffisant parce que si tu vas à l'école et que tu apprends L ou ES, ou je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, et que tu sors de ça et que tu essaies d'avoir des diplômes ou des trucs, ça, ça va pas te suffire. Par contre, un mec... Euh, je sais pas si tu es en L et c'est parce que tu veux être interprète, bah un mec qui est déjà qui est né et qui parle qui est né qui parle par exemple mon meilleur ami, il est né il parlait français et russe à la maison après tu t'as qu'apprendre l'anglais et tu parles déjà français, russe, anglais donc toi pour apprendre le russe, avant que tu t'apprennes le russe, si t'es pas né en tant que russe bah imagine, il, il va falloir que t'attende quoi, t'es es 20 ans, 21 ans pour commencer à vraiment avoir un bon niveau lui à 15 ans il, il te, te mettait la ramasse, ça veut dire qu'à À 20 ans, lui bah, il peut commencer à apprendre l'arabe et le chinois, et toi tu as appris deux ou trois langues, et voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, si tu veux avoir des outils. pour te défendre sur un marché sers toi de, de ce qu'il y a dehors va sur Youtube et regarde je sais pas tu veux ouvrir du dropshipping bah, les formations il y a plein de formations payantes mais il y en a tellement des formations gratuites même sur Udemy as des formations à 5$ dollars je crois je fais beaucoup de, de pubs alors je vais faire un petit peu de pub pour moi at Nick Growth Designer hein, va, va sur mon Insta tu peux aller sur ma page Facebook d'ailleurs c'est la même Nick Growth Designer après tu me diras il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour publicité je suis coach si as besoin de te faire coacher Appelle-moi, envoie-moi un mail. Bref, toujours est-il, Udemy, mais enfin voilà, il y a plein de trucs. The Family, tu vas dans des bootcamps, tu peux même, enfin voilà, tu peux même faire un bootcamp. de Moi là, par exemple, je suis dans un camp muay thai. Je vais faire un an, mais techniquement, au bout de trois mois, si je faisais trois mois intensifs, je peux être combattant muay thai professionnel. Et au bout de six mois, un an, je peux être MMA ou UFC professionnel. Il y a un mec là, il est arrivé en moins d'un an, il est déjà combattant UFC. Et voilà, donc ça veut dire que en un an. Tu commences à je sais pas, à 18 19 ans en un an tu es déjà professionnel tu et tu fais un truc qui te plaît. Vraiment c'est pas un truc que tu vas apprendre à l'école. À l'école on va te donner des bases de il y a 50 ans. On va te donner des bases d'il y a 100 ans. On apprend le même le même truc que nos parents sauf que c'est pour ça que nos parents ils ont peur aujourd'hui quand tu leur dis tu bosses en ligne ou tu veux faire ci, tu veux faire ça parce qu'ils comprennent pas parce qu'ils ont pas éduqué, été éduqués comme ça. Le problème c'est que tu arrives là-dedans et toi même tu t'éduques pas tant que ça. Donc je te conseille déjà va lire ce bouquin de de Tim Ferriss ou ou je sais pas elle lit, écoute la, la version audio ou, ou prend un autre bouquin et je sais pas il y a Think and Grow Rich euh, de, je sais plus comment il s'appelle ce mec il y a euh, convaincre euh, je sais pas si tu veux si tu veux être vendeur par exemple ou que tu veux travailler dans l'immobilier le vendeur ça fait un, un peu péjoratif mais c'est pas du tout péjoratif ce que je voulais dire mais si tu veux pouvoir convaincre des gens par exemple politiciens ou Euh, immobilier ou dans, dans les start-up, faire des levées de fonds, VC, lis Napoléon Hill, tous les bouquins de Napoléon Hill. Et c'est des bouquins qui datent de 1900, mais c'est des trucs qui sont encore plus ou moins à l'ordre du jour parce que ils étaient visionnaires, ces mecs-là. Mais si tu suis juste les parcours scolaires, j'ai envie de te dire, tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le mur parce qu'aujourd'hui, tout se digitalise. Et si tu veux travailler en tant que coach et que tu bosses pas en ligne et que tu fais que du face-to-face, du certes tu une certaine touche mais tu, tu vas tu vas toucher ton ton cercle des gens qui sont autour de chez toi sauf qu'au jour où il y a quelqu'un qui va arriver qui va toucher autour de chez toi et partout dans le monde et gratuitement ou, ou 20 fois 20 fois ton prix, moins cher parce qu'il le fait en ligne donc il a moins de coûts il peut le faire à plein de personnes en même temps il peut offrir des formations, décider ça voilà, tu, tu, tu seras dépassé, bientôt il y aura des ordinateurs qui feront nos, 80% de nos boulots donc il y a deux trucs Enfin, il y a un seul vraiment truc qui, qui, qui fait que on sera toujours plus fort que des ordinateurs, c'est que nous, on a une imagination, on a de la créativité. Donc, aujourd'hui, oriente-toi vers ça, et oriente-toi vers euh, le, le bon sens. Parce que ça, enfin, tu vois, tu pourras jamais... Par, bon, je m'en suis aperçu quand, quand je cherche du boulot à l'étranger, c'est que... j'ai un savoir-faire, j'ai du bon sens et j'ai de la créativité, ce qui fait que c'est pour ça que je, moi je peux bosser en Australie ou en Argentine ou en Thaïlande contrairement à un Thaï et je peux dire, ou contrairement à un Australien ou contrairement à un Argentin parce que j'apporte un savoir-faire qu'il n'a pas parce que j'ai voyagé dans presque une trentaine de pays parce que euh, j'ai des certifications ainsi et ça, parce que j'ai créé un site e-commerce et j'ai fait un demi-million d'euros en même pas cinq mois, tu vois et, et donc c'est pas... C'est pas facile, attention, mais c'est pas si compliqué. Tout ce qu'il faut, c'est s'ouvrir. Et aujourd'hui, tu as la chance d'avoir Google, Wikipédia, YouTube, tous ces trucs-là, qui pourraient te servir à tellement de choses intéressantes, et que malheureusement, tu passes à côté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu travailles pas pour ton rêve, tu travailles pour le rêve d'un autre. Donc, je te conseille vraiment ce bouquin, si tu n'es pas déjà lancé dans de l'entrepreneuriat ou de l'e-commerce, ou. Ou, ou je sais pas, ou, ou que tu es dans un boulot, enfin si tu dans une routine métro-boulot de dos et que tu sais pas comment t'en sortir, dis-toi qu'il y a des gens qui l'ont fait avant toi. Va, va lire ce, ce bouquin. Il y a aussi un blog de la semaine de 4 heures. Alors je sais pas si c'est pas en anglais pour le coup le blog, mais vas-y et inspire-toi d'autres gens. Écoute des podcasts, regarde des vidéos YouTube. Euh, si tu es déjà là-dedans, si tu as déjà lu. Uh, Think and Grow Rich, aussi tu as déjà lu uh, The Millionaire Fastlane et la semaine de 4 heures. Tu peux continuer à lire autant que tu veux. Maintenant, est-ce que tu mets en pratique Parce que j'ai des potes, ils lisent des bouquins, un bouquin par semaine. Ils lisent un bouquin par semaine, mais le problème c'est que au final, ils mettent pas en pratique. Parce que quoi Parce qu'ils gardent leur esprit old mindset, tu vois, ils gardent leur esprit de j'ai appris à l'école et je fais ci et je fais ça. Donc toi, sois différent. Tu sais quoi Envoie-moi un commentaire du bouquin que tu lis euh, sur, euh, sur Insta. Et moi, je suis en train de lire un bouquin là, qui s'appelle euh, « les... Le cerveau... les erreurs du cerveau sont super pouvoirs ». C'est un bouquin dont je parle souvent d'ailleurs, que j'ai pas fini de lire parce que je prends beaucoup de temps, mais parce que aussi à côté, bah, je mets en pratique. voilà. Échangeons-nous des bouquins, ça peut être intéressant. Euh, si tu veux que je te parle d'autres bouquins que j'ai lus, euh, ça peut être intéressant si tu as besoin d'autres conseils. Regarde des chaînes YouTube comme par exemple Tom Bidieu, The Impact Theory, c'est très intéressant. Et puis voilà, écoute mon podcast, c'est pas mal. Partage-le aussi mon podcast, il est assez cool je pense, non Voilà, bon allez, mon padawan, je te laisse, à la semaine prochaine, je raccroche. Maintenant je sais